0: Kaffee verkauft sich immer war so ein Spruch, den man hört und heute kriegt man stärker zu hören Kaffeeumsätze sinken und ich glaube, es steht immer in einem direkten Zusammenhang mit der Qualität des Kaffees
1: Das muss man ein bisschen anpreisen das muss man den Leuten anbieten die, die offen sind und die was entdecken wollen und die was Neues versuchen möchten und äh, wenn nicht hier, wo dann sonst?
0: Preis für den Kilo Kaffee sparen muss, macht den Fehler in seiner Rechnung an einer anderen Stelle.
2: Wir kennen das alle. Ihr geht in ein tolles Restaurant, das Essen ist top, der Wein ist gut ausgesucht, doch spätestens beim Kaffee vergeht euch die Laune. Warum setzen nur wenige Gastronomen in der Schweiz auf richtig guten Kaffee? Wieso wird gerade da gespart, wo der Besuch aufhört? Für mich macht das nur wenig Sinn. Einmal jährlich gehe ich richtig dick essen, in ein so richtig tolles Restaurant mit so richtig vielen Sternen. Und eigentlich werde ich immer enttäuscht, denn der Kaffee am Ende des Menüs kommt in der Regel aus der Kapsel. Es scheint so, dass dieses Kaffeeproblem nicht nur in der Landbeiz, im angesagten Restaurant, in Coffeeshops, sondern eben auch in der gehobenen Gastronomie besteht. Doch warum denn eigentlich? Der Wareneinsatz beim Kaffee ist minim, wer also beim Kaffee spart, rechnet nicht nur komisch, sondern begeht eigentlich einen kleinen sensorischen Verrat an seinen Kunden. Anstatt mich weiter zu ärgern, wollte ich mit zwei Personen sprechen, die mir die Situation erklären können. Der eine ist Julian Graf, er ist Geschäftsführer von Café Swiss. Café Swiss ist eine Interessensvertretung für die Schweizer Cafetiers, also alle die, welche etwas mit Kaffee zu tun haben. Julians Arbeit ist eigentlich ziemlich einfach. Er weibelt täglich für guten Kaffee. Er plädiert dafür, Kaffeekompetenz in die Lohnlogik der Gastronomie einzubetten, sich mehr Mühe zu geben beim Kaffee, die Mitarbeitenden auf Kaffee ausbilden zu lassen und über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Julian lobbyiert für den guten Kaffee und er macht sich damit nicht immer nur Freunde. Der andere Repräsentant, von dem ich wissen wollte, warum die sterne in der Regel Kaffee vernachlässigt, ist Andreas Caminada. Andreas ist einer der wenigen Drei-Sterne-Köche in der Schweiz. Und er ist der einzige, der seinen eigenen Kaffee röstet. Zusammen mit Claude Stahl, dem Gründer der Black Blaze Rösterei, hat er auf dem Areal des Schloss Schauensteins eine Rösterei gebaut. Und dort wird unter einem Co-Branding von Caminada und Black Blaze Spezialität Kaffee geröstet und ja... Auch die exklusive Geisha-Varietät. Michel und ich düsten ins Schloss Schauenstein und sprachen mit Andreas und Claude. Und natürlich mussten wir uns selbst von der Kaffeequalität überzeugen. Nach dem Essen kam der Kaffee und das war ein astreiner Spezialitätenkaffee. Mir wurde klar, es geht ja doch. Woran liegt es also, dass einfach viel zu viele Gastronomen es verpassen, Kaffee nicht nur gut zu machen, sondern das Potenzial überhaupt zu erkennen? Das versuche ich euch in diesem Podcast zu erklären. Ich bin Philipp Schallberger. Schön, dass ihr wieder beim Kaffeemacher-Podcast dabei seid. Julian, du bist Geschäftsführer im Kaffee TSWs und wo kommst du eigentlich her? Kommst du aus dem Kaffee, dass man so eine Rolle
0: ausführen kann, wie du das jetzt machst? Das ehrlich gesagt nicht, ne? Ich komme aus äh, dem Bereich politische Kommunikation, Marketing bin beim Verband eingestiegen, schon während dem Studium für den Bereich Kommunikation, intern, externe Kommunikation und über verschiedene Zufälle und ein bisschen Glück, jetzt seit einigen Jahren in der Position, den Verband als Geschäftsführer führen zu dürfen und habe über diese Jahre und in der Zeit natürlich auch die Liebe zum Kaffee entwickelt. Was ist dein Lieblingskaffee? Mein Lieblingskaffee als, du meinst Getränk, trinke ich doch am liebsten Cappuccino, muss ich sagen. Cappuccino. Und, und
2: was für eine Art Kaffee magst du da? So
0: klassisch oder doch eher etwas fruchtiger oder irgendwo was dazwischen? Ich trinke verschiedene Arten von Kaffee am liebsten, aber würde schon sagen, dass, glaube ich, mein Geschmack ein relativer Durchschnittsgeschmack ist. Ich mag den guten äh, Cappuccino sehr gerne. Nicht den, den man früher als den klassisch italienischen beschrieben hat, sondern den, den ich heute als einen äh, guten Cappuccino verstehen würde, trinkt dann aber auch gerne, ich sag mal, experimentelle oder ausgefallenere Kaffees sehr gerne für mich sind sie aber deshalb dann immer spannend, weil sie ausgefallen sind.
2: Also ich glaube, du hast wie wenig andere so eine Makroperspektive auf den Kaffeemarkt in der Schweiz, also wo was für Kaffee getrunken wird. Wie steht's denn um die Qualität, um die Kaffeequalität in der Schweizer Gastronomie?
0: Ist immer und wir werden es wahrscheinlich noch an zwei, drei Fragen diskutieren. Eine Frage der Perspektive. Von unserem Grundsatz oder Mantra her sagen wir, hohe Kaffeequalität, hohe Kaffeekompetenz rechtfertigt einen Kaffeepreis und führt zu hohem Kaffeeumsatz. Und wenn wir jetzt äh, auf deine Frage eingehen und den äh, Blick auf den Gastronomiemarkt oder den Kaffeemarkt Schweiz werfen, dann kann man sagen, in den letzten Jahren, auch seitdem ich ihn beobachte, hat sich vieles getan. Hat es nochmal eine neue Entwicklung gegeben. Und trotzdem gibt es immer noch an der einen oder anderen Ecke der vielleicht nicht dem Qualitätsanspruch von Kaffeekennerinnen und Kaffeekennern entspricht.
2: Wo siehst du denn positive Beispiele? Ich meine jetzt nicht konkret Betriebe, sondern in welchem Segment? Zum Beispiel, wo tut sich mehr, wo tut sich weniger?
0: Ich glaube, das eindeutig ist, dass ausgehend von urbanen Zentren, aber nicht mal mehr nur noch dort, mhm. sich einzelne und auch immer mehr Betriebe herauskristallisieren, den hohen Wert auf eine hohe Kaffeequalität legen, bei denen man Kaffeekompetenz spürt. Ich sehe außerdem von der anderen Seite, von den Gästen oder von den Kunden äh, in den Betrieben eine höhere Erwartungshaltung, als das vor vielleicht zehn Jahren der Fall gewesen ist. Kaffee verkauft sich immer, war so ein Spruch, den man hört und heute kriegt man stärker zu hören. Kaffeeumsätze sinken und ich glaube, es steht immer in einem direkten Zusammenhang mit der Qualität des Kaffees. Kaffeeumsätze sinken
2: heute, so aus der Makroperspektive perspektive
0: haben ja, jetzt äh, keine validierten Zahlen dazu, aber das, was wir als Verband hören, ist, dass Betriebe auf uns zukommen mit der Frage, warum wohl der Kaffee Umsatz sinkt und dass wir eigentlich dann immer feststellen, dass es wohl auch an der qualitativen Ausrichtung des Angebots liegt. Das könnte eine Möglichkeit sein und dann wie wie reagiert man da? Also habt
2: habt ihr da Dienstleistungen
0: in petto oder Tipps, die ihr weitergeben könnt? Als Verband Agieren wir da hauptsächlich als Vermittler und sozusagen als Ratgeber im Sinne von, dass wir auf die unzähligen Angebote im Markt, durchaus auch auf Angebote, die hier und da mal vom Verband kommen, aber die es von Seiten der Röster, von Seiten der Maschinenhersteller, von Schulungszentren gibt, versuchen wir die Mitglieder immer wieder darauf aufmerksam zu machen, aktiv, proaktiv auch immer wieder mit ohne dass wir gefragt werden, sie darauf aufmerksam zu machen, wie, mit welchen Tools und Angeboten man die Kaffeequalität steigern kann. Ich glaube, das ist ja auch eine Feststellung, die schon lange besteht. An Angeboten fehlt es eigentlich nicht. Es ist wohl eher die Nachfrage und das Bedürfnis oder der Druck, sich mit dem mit der Verbesserung des Produktkaffees zu befassen.
2: Kaffee ist ja eigentlich extrem attraktiv. Also nicht eigentlich, sondern der Wareneinsatz ist extrem klein warum scheint trotzdem für viele Kaffee gar nicht so attraktiv zu sein?
0: Ich möchte vielleicht schon nochmal darauf eingehen, dass ich das Gefühl habe, dass in der Breite die Kaffeequalität nicht nur schlecht ist, sondern dass es viel akzeptablen Kaffee gibt, wenn ich das mal sagen darf. Also es ist trotzdem nicht der Anspruch, der glaube ich aus meiner Sicht gerade Betriebe, die hohen Preissegment unterwegs sind oder in, einem, in einer Ausrichtung spezifisch nur auf das Produkt Kaffee, sollte das nicht aus meiner Sicht der Selbstanspruch sein, sondern müsste eigentlich über diesem Durchschnitt liegen. Ich glaube trotzdem, dass es in der Breite sehr viel akzeptablen Kaffee gibt, vielleicht nicht den, den du dir wünschst, aber ähm, sehe trotzdem verschiedene Einflussfaktoren, die sozusagen darauf einwirken, warum nicht immer die Qualität angeboten wird, die man sich vielleicht wünschen würde. Du hast recht damit, der Preis, Marge, Umsatzmöglichkeiten mit Kaffee sind sehr attraktiv, sind für viele Gastronomiebetriebe in der Querfinanzierung und in der Finanzierung von Gastronomiebetrieben auch sehr wichtig. Ich glaube aber, dass eben ganz unterschiedliche Faktoren dazu führen, warum nicht immer der Qualitätsanspruch erfüllt wird, den es vielleicht gibt. Noch eine Anmerkung zum Preis, der ist hoch in der Schweiz, aber natürlich muss man bei den hohen äh, Löhnen bei den hohen Mieten in der Gastronomie auch sehr viele Kaffees verkaufen, um damit Geld zu verdienen. Es ist keine, keine Cash-Kauf von sich aus. Man muss schon einen hohen Umsatz an Kaffee haben, um dann auch aus der Marge den entsprechenden Gewinn zu
2: ziehen. Genau, wenn es nur Kaffee ist, in dem Fall, ja, genau. Wenn ein Kilogramm Kaffee jetzt 30 Franken kostet oder 20 Franken, das macht eigentlich extrem wenig aus, am Ende des Tages, wenn der Wareneinsatz dann bei 10 Gramm Kaffeepot-Tasse ist. Also da frage ich mich, es kann ja nicht wirklich da etwas sein und du hast jetzt verschiedene Faktoren angesprochen, du bist aber noch nicht konkret geworden. Welche Faktoren siehst du denn da? Welche könnten oder beeinflussen, ähm, noch etwas weniger mutige Entscheidungen etwas zu ändern?
0: Zuerst möchte ich recht geben. Wer am Preis für den Kilo Kaffee sparen muss, macht den Fehler in seiner Rechnung an einer anderen Stelle. Das kann niemals der Ansatzpunkt sein, um in der Betriebsrechnung Verbesserungen zu erreichen beim Einkauf des Kaffees zu sparen. Aus unterschiedlichsten Gründen, ethischen aber auch aus qualitativen Gründen ist es sicher immer ein Fehler. Und in der Rechnung ergibt es am Ende keinen Sinn. Bei einem Warenkostenanteil von um die 8% Prozent, äh, pro Tasse Kaffee kann das nicht der Schlüssel sein. ich glaube, dass Kaffee immer in der Diskussion ist, warum wir nicht die Qualitätsansprüche in der Breite und überall haben, die wir uns als Kaffeefreunde wünschen, liegt, glaube ich, schon auch an den spezifischen Eigenschaften des Produkts Kaffee. Kaffee ist eben doch ein Produkt, was nicht nur ein Genussprodukt ist, sondern auch einen Zweck erfüllt. Und ganz viele, auch Konsumentinnen und Konsumenten, nehmen den ein oder anderen schlechten Kaffee in Kauf, um das Ziel wach werden oder was auch immer mit Kaffee zu erreichen. Mein Mantra ist allerdings, man verkauft einen schlechten Kaffee eben immer nur einmal und niemals ein zweites Mal. Deshalb das Mantra: Investiert in die Kaffeequalität, um eben diese Umsätzepotenziale auch zu erreichen. Also auf deine Frage: Ich glaube, es liegt schon auch am Produkt Kaffee, dass eben von der Gästehaltung her auch der ein oder andere schlechte Kaffee akzeptiert wird, was vielleicht bei einem schlechten Essen noch schneller kritisiert wird als bei Kaffee. Andersrum glaube ich, und ich denke, das ändert sich, ich finde, da ist eine positive Entwicklung im Gang, hat sich eben Kaffee, das stimmt schon, über lange Zeit einfach verkauft. Und zwar unabhängig von der Qualität und ich behaupte, das ist nicht mehr so. Schlechter Kaffee verkauft sich nicht mehr, wie er sich früher verkauft hat und aus meiner Sicht sind wir deshalb schon auf einem guten Weg dass die Investition in Kaffee in Kaffeewissen in Kaffeekompetenz einen stärkeren Fokus bekommt als das vielleicht früher der Fall war. Vielleicht müssen wir auch auf die nächste Generation von Barista hoffen, auf die nächste Generation von Gästen. Wir sehen es ja auch bei euch im Schulungszentrum, dass im Barista bereich bei den privaten Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinkern der Qualitätsanspruch, auch das Kaffeewissen zunimmt, stetig zunimmt und der Druck wird auch auf die Gastronomie entsprechend zunehmen, die Kaffeequalität zu erhöhen.
2: Ich teile hier sehr viel mit dir. Ich habe allerdings das Gefühl, dass wenn investiert wird, dann ist es für mich eher so ein Window-Dressing. Also es wird viel vorne investiert in schicke Maschinen, in schicke Hemden, in schicke Schürzen, in schicke Tempe und schicke Milchkännchen aber das, was in der Mühle ist, ist eigentlich immer noch dasselbe. Ist das etwas, was du auch siehst? Also wird viel mehr in die Ausbildung investiert, was ja was ja extrem wichtig ist und trotzdem fehlt manchmal das Element, was eigentlich alles noch besser machen würde und zwar eine Optimierung des Kaffees.
0: Ich glaube, ich sehe wie du, gebe ich dir recht, eine Investition in sagen wir mal das Fenster, also die Maschinen, auch den Style von äh, Cafés. Da wird viel gemacht, da ist Entwicklung in der Gastronomie im Allgemeinen im Gange, alte Konzepte tragen nicht mehr, es wird neu investiert. Und dann glaube ich auch, ja, der Kaffee in der Mühle, da ist noch viel Potenzial nach oben, das zu verbessern, einfach im Bewusstsein, wie ich vorhin gesagt habe, dass das erstens nicht der Punkt ist, an dem man sparen sollte, ergibt überhaupt keinen Sinn und zweitens der Effekt, wenn man dort investiert, sehr hoch ist. Der andere Punkt ist der der Ausbildung. Da diskutiert man viel mit Gastronominnen und Gastronomen, auch mit denen, die Bereitschaft haben und äh, sich sozusagen zu dem eigentlich bekennen, dass die Kaffeequalität hoch sein sollte. Und dann aber mit den Zwängen und den ganzen Realitäten aus der Gastronomie kommen hohe Fluktuationen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sagen, ich investiere in die Barista-Ausbildung und nach sechs Monaten ist der oder die Mitarbeiterin an einer anderen Stelle und ich bin die Investition eigentlich los. Und das ist wirklich eine Frage, um die ich mir viele Gedanken mache. Die Ausbildung von kaffee Kaffeeexperten, Barista, was auch immer, wie man sie nennen mag, muss einen neuen Stellenwert Bekommen oder einen höheren Stellenwert bekommen, der muss für die Gastronomen und Gastronomen klar werden an dem Punkt, dass er mehr Umsatz generiert, dass am Ende durch diese Investition auch mehr Gewinn in der Kasse ist, weil das ist das, was am Ende zählt für einen Betrieb. Investition muss ein Revenue bekommen und auf der anderen Seite glaube ich, dass eben die Frage nach Ausbildung immer eine wird sein wird die uns weiter beschäftigt es gibt unzählige ich habe es vorhin erwähnt du weißt es genauso Angebote für die Gastronomie sie werden nicht in dem Maß nachgefragt wie man sich das wünschen würde und vielleicht auch erwarten könnte ich sage schon eigentlich sollte man bei Gastronomen Gastronomen die ihr Geld mit dem Produkt Kaffee verdienen auch erwarten dass sie sich damit entsprechend beschäftigen. Jetzt sagst du, du machst dir sehr
2: viele Gedanken, um den Stellenwert von Kaffee-Expertinnen zu, zu stärken oder zu erhöhen. Wie kommen denn deine Gedanken an, wenn du daraus Vorschläge formulierst?
0: Das ist das Problem. Auf dem auf der ersten Ebene immer positiv stimmen alle zu und sagen, ja, das muss besser werden und dann passiert doch weniger, als man sich das so wünschen würde. Ich habe zumindest einen Ansatzpunkt, bei dem ich glaube, man, dass man anknüpfen könnte. Die Frage, wie kann man Kaffeekompetenz, Kaffeeausbildung eigentlich in die Lohnlogik, in das Lohnsystem äh, der Gastronomie eingliedern. Wenn die Ausbildung einen Gegenwert bekommt im Bereich Lohn, dann ist erstens der Anreiz höher für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Bereich Kompetenz zu erreichen, die dann wiederum beim Lohn sich auszahlt. Aber auch für die Gastronomen und Gastronomen, für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Mitarbeiter beschäftigen, die sie entsprechend entlöhnen müssen, dann auch so einzusetzen, dass sie den Revenue von diesem Einsatz dann auch verlangen oder und sagen, wenn jemand das verdient, wenn jemand die Kompetenz mitbringt, dann will ich auch sehen, dass die Kaffeequalität steigt und am Ende, dass auch die Theorie bestätigt wird, über diese steigende Kaffeequalität auch höhere Umsätze mit Kaffee erzielen zu können.
2: Warst du mal an einem Ort, wo du dachtest, ja, vielleicht nehme ich keinen Kaffee und hast trotzdem eingenommen und warst unheimlich positiv überrascht?
0: Jetzt muss ich dir der Wahrheit halber sagen, die Erfahrung ist dann doch leider häufig eher in der anderen Richtung und dann beantworte ich die Frage, die du nicht stellen wolltest, doch zuerst. Ja, die das kann passiert ich auch mir stellen. Gibt's? leider häufiger, dass ich in einem Betrieb bin und auch wieder zuletzt erst, der eben nach außen hin einen hohen Anspruch kommuniziert hat den aber in der Tasse nicht ummünzen konnte. Warst du schon mal in einem Restaurant,
2: hast einen Wein bekommen und der war nicht gut und du hast das moniert, hast gesagt, der hat vielleicht einen Zapfen oder oxidiert oder sowas.
0: bin kein riesiger Weinkenner, aber das ist schon passiert,
2: ja. Hast du schon mal einen Kaffee getrunken und das moniert und gesagt, der Kaffee ist nicht
0: gut? Das habe ich schon öfters gemacht, aber das liegt jetzt einfach an dem das liegt Background, den ich habe ja. und dass ich natürlich das dann häufig auch als Gesprächseröffner eröffne benutze, um auf die Thematik und im zweiten Schritt vielleicht auch auf den Verband aufmerksam zu machen.
2: Aber du sagst schon, also viele Konsumenten sind wahrscheinlich schmerzfreier bei Kaffee und spürst du das auch, dass bei bei euren Mitgliedern oder Partnern, dass, dass vielleicht Rückmeldungen von Kunden einfach auch ausbleiben?
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass das Problem ist und sage, da wird stillschweigend abgestimmt, nämlich mit der Verweigerung den Kaffee nochmal zu bestellen. Das kenne ich auch aus dem Persönlichen. Jeder kennt das von sich, dass man sagt, ja, ein super essen, aber den Kaffee trinken wir woanders. Sei es im Büro, sei es zu Hause oder in dem Kaffee oder einer Bar auf dem Weg, wo man weiß, dass man den entsprechenden Kaffee bekommt und Gastronomen und Gastronomen das Feedback dann vielleicht gar nicht bekommen, außer wenn sie selber feststellen, dass einfach der Umsatz, und wir haben es angesprochen, der wichtige Umsatz vom Kaffee dann Stück für Stück perspektivisch zurückgeht. Und ich bin sicher, das passiert. Du mehrmals hochwertiger Kaffee gesagt. Was ist denn hochwertig? Ich muss dich jetzt hier mal festnageln. Ich glaube eben beim Kaffee sind das ja wirklich auch ganz verschiedene Einflussfaktoren und das kann ich jetzt aus persönlicher Sicht sagen. Ich glaube es geht um ethische Fragen des Einkaufs, der, des Anbaus in den Herkunftsländern und dann geht es um die Verarbeitung, die Hochwertigkeit des Kaffees als Produkt und dann geht es am Ende, das ist nicht der einzige Faktor, aber eben auch um den Preis zu sagen für ein Guten Kaffee muss man bereit sein, einen hohen Preis zu zahlen, wenn natürlich die entsprechende Kette der Faktoren, die ich gerade erwähnt habe, dahinter steht.
2: Guter Kaffee in der extrem gehobenen Gastronomie. Warum ist es so schwierig, selbst da richtig guten Kaffee zu bekommen?
0: Jetzt gebe ich eine provokante These ja, zurück, weil ich glaube, dass da eine gewisse Faulheit herrscht.
2: Faulheit ist. Ja,
0: man gibt Wahnsinnig viel Investment und zu Recht natürlich in das Essen, in die Weinbegleitung, Wasserbegleitung, alles Mögliche und sagt dann am Ende im Zweifel ja sogar noch, mit einem Kapselanbieter habe ich immer die gleiche Qualität und gehe mit der hinten raus aus dem Essen. Aus meiner Sicht einfach unverständlich und ich glaube, dass auch ohne großen Aufwand man mit dem Engagement, die man in andere Teile des Angebots legt, doch auch beim Café in diesen Bereichen eine entsprechende, äh, ein entsprechendes Angebot machen können müsste. Und ich persönlich würde das auch erwarten, wenn ich mich in so einem gastronomischen Umfeld bewege, zu sagen, ich möchte in allen Bereichen Spitzenklasse erleben. Und das beziehe ich dann sicher auch auf den Kaffee. Und dann würde ich auch sagen, in der Spitzengastronomie muss der Anspruch dann eben auch noch ein doppelt so hoher sein. Und nicht nur einen sehr guten Kaffee, sondern vielleicht auch einen ausgefallenen, einen speziellen Kaffee, einen speziellen Spezialitätenkaffee, Filterkaffee, was auch immer, oder? Dass man eigentlich sagt, wir haben hier auch noch ein Angebot, was den Gast überrascht. Dass er vielleicht an anderen Stellen so nicht bekommt. Wenn wir jetzt wieder in die Breite zurückgehen, sagen wir mal den breiten Kaffeemarkt, dann spielt Faulheit sicher ein Stück weit auch eine Rolle in, im Sinne dessen, dass Kaffee sich eben immer verkauft hat und man sich ein Stück weit auf dieser Erfahrung ausruhen konnte, ich vertrete wie gesagt die These, das glaube ich nicht mehr kann und provoziere auch damit unsere Mitglieder zu sagen, ihr müsst euch mit Kaffeequalität beschäftigen, sonst werdet ihr aus dem Markt verschwinden, wenn ihr im Kaffeemarkt unterwegs sein wollt. Stößt du auf offene Ohren
2: mit deinen Vorschlägen?
0: Ich stoße natürlich auf viel offene Ohren, ich bewege mich natürlich auch immer wieder in Umfelden, wo das sowieso Thema ist. Stoße aber auch auf Unverständnis, stoße auch auf Gastronominnen und Gastronomen, die sagen, man würde damit sozusagen abgehobenen Thesen daherkommen, wo ich für mich immer das von mir weise, weil ich glaube ich schon sage, wir haben einen relativ realistischen Blick. Ich erwarte jetzt nicht Formel 1, ich erwarte nicht von jedem Kaffee Spezialitätenkaffee. Ich glaube auch gar nicht, dass das einen Markt gibt, dass jedes Café das anbietet, aber ich erwarte einfach qualitativ hochwertigen Kaffee in der Tasse. Oder? für den Preis, den dann also rechtfertigt. Wir als Verband müssen ja auch öfters den Kopf für hohe Kaffeepreise in der Gastronomie in der Schweiz hinhalten und sagen dann, ja, das machen wir gerne, wenn die Qualität stimmt. Und es darf aber auch der Blick dafür nicht verloren gehen, dass sich doch viel getan hat. Also das möchte ich schon auch nochmal hervorheben, weil in den Gesprächen mit Kaffeeexperten, glaube ich, doch manchmal verloren geht, dass sich doch einiges getan hat in den letzten zehn Jahren und man doch an vielen Orten besseren Kaffee bekommt.
1: Kaffee? Ja, ein Espresso, glaube ich. Nein. <lacht> äh, mein Lieblingskaffee, ich trinke morgen am liebsten Cappuccino. Und je nach, Tages, je nach Tageszeit. Am Ende vom Tages ist meistens dann meistens noch ein, ein kurzer. Und dieser Kaffeegeschmack nehme ich an, hat sich also auch entwickelt? Mein Kaffeegeschmack hat sich auf jeden Fall entwickelt und auch mit den ganzen äh, Inputs von Claude und mit den ganzen ja, wir haben viele Gespräche geführt. Was ist ein guter Kaffee? Wie sollte der Kaffee sein in so einem Restaurant? Und, äh, ja, da lernt man dazu und man wird auch viel bewusster und man hat auch die Geschichte dazu und man weiß auch wieso das so schmecken sollte und nicht anders und. Jetzt sind wir hier in
2: einem Drei-Sterne-Restaurant und ich war ziemlich genau vor einem Jahr in Lausanne bei Ansofi Pick. Auch Drei-Sterne und ich hatte viel Erwartung an einen Kaffee, wie ich das eigentlich immer habe, wenn ich gut essen gehe oder super essen gehe und da wurde das erste Mal wurde die Erwartung erfüllt. Der Kaffee war fantastisch. Und ich habe mich dann beim Sommelier gemeldet und gefragt, ja, was was ist das? Was macht die anders? Und sie haben sich wirklich auch eine kleine Rösterei gesucht, die Top-Spezialitäten-Kaffee machen. Die haben das bis in die Tasse gebracht. Muss man sich drei Sterne kochen, dass man richtig guten Kaffee
1: liefert? Nein, ich glaube, das ist hat mit den Sternen, glaube ich, nichts zu tun, weil viele Restaurants haben ja eben genau den espresso systeme oder sonstige schlechten Kaffees und ich glaube, das hat mit der Überzeugung und vielleicht auch mit einer Idee oder mit einer Weiterentwicklung von, von einem Restaurant, wie jetzt wir das da haben, wenn man es ja stetisch immer wieder weiterentwickelt, man sucht immer wieder nach neuen Wegen und ich habe immer das Gefühl gehabt, hey, ich hatte mal ein ein Kaffeehändler bei uns, der hat uns die Kassensysteme gemacht und der hat nebenzu noch die adraschko Kaffeemanufaktur gehabt in Berlin und der hat mir gesagt, hey, du müsstest doch diesen Kaffee von uns reinnehmen, vielleicht können wir da mal was machen und so, vielleicht machen wir eine Spezialröstung und ich habe dann das Gefühl gehabt, ja, ja, wieso nicht, wenn, dann machen wir es noch richtig. Will ich kann nicht einfach den deutschen Kaffee hier reinführen, dann sollte man den für uns rösten und das vielleicht sogar hier vor Ort. Und das hat dann aber dann nicht geklappt und, und dann irgendwie. Habe ich dann irgendwann mal, habe ich sehr spät um Claude angerufen und gesagt, Claude, eigentlich, jetzt sind wir eigentlich bereit. Wie sieht's aus? Du bist ja spontan, willst nicht bei uns oben einen Kaffee rösten, wollen wir nicht zusammen was machen hier oben. Die vorherige Geschichte war noch so, dass er mir irgendwann mal in der Heid oben im Ausgang gesagt hat: Hey, ich bin mach, ich bin ja Fotograf, aber ich mache jetzt Kaffees, baust nicht den gescheiten Kaffee. Und ich habe dann damals gedacht, Da, ah, ich habe jetzt Kaffee und Kaffee, jeder ist so wie das von Kaffeeverkäufer. habe ihn aber dann ein bisschen verfolgt und gesehen, was er eigentlich macht und fand ihn einen coolen Typ und habe dann irgendwann mal proaktiv ihn kontaktiert und gesagt, hey, ich wäre jetzt bereit, wieso machen wir das aber nicht hier vor Ort? Es soll ja den Ort auch beleben, sei das mit Handwerk, sei das mit, mit Kulinarik und nebst der Bäckerei hier hinten, auch eine eigene Kaffeerösterei zu haben. Auch für unsere Mitarbeiter und auch für die Geschichte an den Gast fand ich das einfach speziell und spannend, hier oben an dem Ort, wo eigentlich davor nichts war, das neu zu bespielen mit ganz vielen Gesch- Geschichten. und äh Du bist da
2: einfach mal so, hast du gesehen, ah, den kenne ich aus Funk und Fernsehen, den spreche ich jetzt mal an, der braucht guten Kaffee oder wie habt ihr auch schon gekannt?
3: Wir waren da im Ausgang und meine Ex-Frau hat gesagt, oh schau, da ist der Kaminada. Und ich habe gerade angefangen mit dem Kaffee rösten. Aha. Und dann bin ich einfach proaktiv, halt wie ich bin, auf ihn zugegangen und habe ihm eine Broschüre in die Hand gedrückt. hey Kaminada, du bist doch der Kaminada. Komm, das musst du ja. haben, das ist geil. Sehr und äh, ja, und dann eben, da war dann mal ein Funkstelle Und dann hatten wir auch mal, ich hatte noch so ein Kaffeemobil. Und da hatte, hatte er mal ein Event, das ganze Exklusive Event in Badergatz. Da haben wir natürlich gearbeitet dort, Kaffee ist raus und am Abend nach der Arbeit, 12 Uhr sind wir noch so am Pool gesessen und dann haben wir ein Bier getrunken, kein Kaffee. Und dann haben, hast du nochmal gesagt, ja, komm, jetzt machen wir auch diese Kaffee in Österreich. Und ich war halt so im Sinne, ja, das ist logistisch so aufwendig. Und gut, dann gab's zwei, drei Jahre Break und dann hast du mich nochmal angerufen und, da ich, und ich hatte lustigerweise eine 5 7 Kilo Maschine und die war immer in der Österreich und die hatten sie viel zu wenig genutzt und dann habe ich gesagt hey weißt du was geil also gut wir schauen mal ich komme mal hoch wir schauen mal wie wir das machen und dann haben wir war dieses kleine Häuschen da und das ist sehr klein weil es ist man muss wissen das ist die kleinste Rösterei der Welt cool. <lacht> Ich ja, wir, und wir machen halt alles von Hand. Also, das wird halt richtig von Hand mit Füllfix noch abgefüllt yeah. und so. Das waren alles eigentlich Tools, die, die hatte ich, über, bereits bei mir unten, als ich angefangen hatte, in der Österreich und, und die konnte ich einfach hochnehmen. Das war eigentlich, war eigentlich perfekt. Und der Kaffee verkauft aber auch gut im, im Yelmoli, Globus. Der läuft, also ja. die Molie vor Ort. Okay,
2: also da geht es dann weiter. Also es geht in den Retail, also es wird alles hier geröstet, aber das heißt dann auch Gaminada Kaffee, nehme ich an, oder wie ist das, ist das nochmal ein Co branding oder wie, wie habt ihr das gelöst?
1: Es ist Atelier Caminada, also wir haben all unsere Produkte, wir haben noch einen kleinen Laden hier, all unsere Produkte von Messer bis sonstige Produkte wie Gewürznüsse oder Schokoladennüsse und solche Geschichten, läuft unter das Branding Atelier Caminada und das haben wir eigentlich dort auch gemacht, Atelier Caminada aber natürlich, aber schon gelöst bei Black and Blaze im Schluss steht das schon drauf natürlich, also wir müssen ja nichts verstecken oder so, sondern wir sind stolz, dass wir da eine Zusammenarbeit haben und ja, wir haben uns ja schon überlegt, machen wir einfach einen Kaffee, tauschen wir den Espresso, wie es war. Aber wir wollen das schon auf ein nächstes Level bringen. Also wir bieten da drüben auch eben diese mit, diese Filterkaffees an und wir haben eine kleine Kaffeekarte und, und wir wollen das proaktiv auch so an den Mann bringen und so, diese Kaffeekultur auf das nächste Level zu bringen, wo eigentlich nicht so viele Restaurants auf dem Level eigentlich so umsetzen. Und das war schon der Anspruch, dass wir das auch mit involvieren, diese Spe- Spe- Specialities, diese speziellen Röstungen und äh, das war das war schon der Ansatz, auch für unsere Mitarbeiter, dass wir da wie ein Schritt weiterkommen im Kaffee, in der ganzen Kaffeewelt. Und das war am Anfang extrem schwierig da drüben, muss ich sagen. Wir haben schon den Gästen gesagt, ja, das auch am Gast am Gast beizubringen, weil wir haben viele Gäste, die sind extrem offen für Neuigkeiten, wenn es ums Essen geht und wollen was austesten und so, aber wenn es zum Kaffee kommt, dann geht es darum dunkel geröstet, italienisch und, und that's it, oder? Und wir hatten am Anfang hatte ich sehr viele Reklamationen, wo die Leute haben gesagt, ja, aber der Kaffee ist so sauer und der Kaffee ist dies diesen, Kaffee ist jenes. Und, und, trotzdem, wir haben, wir haben von Anfang an erklärt, was es ist und so. Und dann haben wir gesagt, wir müssen noch mehr erzählen, wir müssen noch mehr den Leuten Aufmerksamkeit schenken oder dem Kaffee Aufmerksamkeit schenken, indem, dass man es auch ansagt, schon beim Verkauf, nachher nochmal, wenn man es bringt. Und, und das hat dann, schon äh, das hat extrem gefruchtet danach also wenn man den Leuten das erzählt und macht dann sind die Leute relativ offen und wollen das dann auch nehmen das auch an und 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 entdecken auch was Neues und man meine ich habe viele Gespräche geführt wenn die Leute die auch gerne einen dunklen größten Kaffee trinken wollen die muss man zuerst mal nur hier oben anstoßen dass es auch was anderes gibt und irgendwann merkt man dann schon okay jetzt haben sie was dazugelernt und das ist dann das Spannendste wenn die das Gefühl haben ah oh, jetzt lerne ich was dazu jetzt Finde ich das auch noch toll, oder?
2: Was war denn dieser Klickmoment bei dir? Du hast gesagt, du hast auch mal anders Kaffee getrunken und jetzt trinkst du auch wiederum anders Kaffee und die röstet Geisha und die röstet Tell Was hat gebraucht, dass es diesen Prozess so genommen hat? Gab es einen
1: bestimmten Moment? Ja, ich glaube sicher die Zusammenarbeit auch mit ihm. Meine, ja, das ist ja wie ein Brainstorming. Nicht brainstorming, das ist wie ein Brainwashing eigentlich, oder? Und, und man, das, man, braucht so, so, man braucht ja Leute, die einem irgendwo hinbringen. Und man man. Bef- es ist ein Riesenthema, Kaffee, aber schlussendlich braucht es irgendwelche Nerds oder irgendwelche Leute, die voller Passion dahinter stehen. Und dann, ja, dann kann man auch was dazu lernen. Und dann ist man auch offen, den nächsten Schritt zu gehen. Ich meine, wenn das irgendeiner ist, wo das so halbpatzig macht und es ist nicht wirklich überzeugend, dann, dann sagt man auch, okay, nein, wir bleiben lieber bei dem, was wir haben. Aber er hat mich wirklich überzeugen können und ich bin voll, ja, ich konnte wirklich dahinter stehen und sage, das machen wir jetzt, und egal was die Leute sagen, wir ziehen das durch und ja, das ist einfach so, wie wir den Kaffee jetzt servieren, ist es einfach, Punkt, aus Und äh, und sonst könnt Sie einen Espresso holen oder was auch immer. Das ist, auch eine,
3: wenn ich, das ist vielleicht beim Wein auch so. Ich meine, gerade du hast jetzt, vorher hast du deine Pinos angesprochen und der hatte ja früher nicht so einen guten Ruf und, 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 und da wurde auch sehr viel gearbeitet. Also auch da ist was passiert, oder? Ich finde jetzt zum Beispiel, um nochmal beim Wein zu bleiben, ich habe gerne Amaroni und da kommt man mit einem Pinot. Dann denkt die Person am Anfang, was ist denn das? Dann muss man vielleicht auch ein bisschen erklären, schau, da hat es viele andere ähm, Varianten und diese Leichtigkeit dieses Weines und ich denke, das ist dasselbe mit dem Kaffee dass man den Leuten erstmal erklären muss, weißt du, Kaffee ist eine Frucht mhm. und, und darum gibt es einen grünen Apfel zum Beispiel, der hat auch eine Süße und eine, eine Säure und eine Süße zusammen und das macht ja am Schluss dann auch spannend, oder? Das ist dann auch spannend.
1: Aber das hat glaube ich auch mit, mit, mit Gewohnheiten zu tun ich glaube, man ist sich einfach gewohnt hier in der Region eher nach Italien zu schauen, statt im Norden hoch, oder? Und man trinkt halt den Kaffee eher dunkel und und muss eine gewisse Röstung und eine schöne Creme haben, das ist einfach wie das ist wie wenn man heute anfängt und und die ganze Kultur und die ganzen Grundsätze, wo mal gut waren, umzukrempeln, ich glaube das ist ein riesen das ist ein Aufwand und das braucht sehr viel Zeit und, und das braucht auch Geduld und ich glaube, entweder macht man das schrittweise und man verfolgt dieses Teil, man will was verändern und sonst bleibt man bei dem, was es ist und das kommt sicherlich gut an und das ist so ein bisschen ein Ansatz
2: und wie war denn das? Also das eine ist ja, Kaffee zu rösten. Und Gescher zu rösten ist nicht ganz einfach. Gescher ist so ein Kaffee, den man schnell rösten möchte, weil der super filigran ist, ganz floral. Den kann man aber nicht mit zu viel Hitze angehen, weil dieser Center Cut die Öffnung so breit ist und sonst verbrennt der innerlich. Und das ist so so eine Borderline-Röstung die ganze Zeit. Also das ist ja schon mal nicht das Einfachste, so einen Kaffee zu rösten. Das andere ist aber, es ist auch nicht einfach, so einen Kaffee zu trinken also wie kam das denn
1: überhaupt an? Das muss man ein bisschen anpreisen, das muss man den Leuten anbieten, die, die offen sind und die was entdecken wollen und die was Neues versuchen möchten. Und äh, ich glaube, es ist auch ein gewisser Aufwand, das ist auch schön, das ist auch, man zelebriert das nochmal anders, oder? Man wiegt es ab, man malt das automatisch vor dem Gast, man tut man, man brüht es auf vor dem zelebriert. Gast, das zelebriert man. Und das ist so ein bisschen wie ein Happening und das ist, wenn nicht hier, wo dann sonst? Und eben, wir verkaufen nicht viel Geischer aber wenn, dann haben wir die Freude dran und das, das muss man verstehen und das muss man auch entdecken wollen und das ist halt wie ein Teeaufguss und und das wird geschätzt oder man man lernt was Neues, oft ist es ja auch ein Lernprozess und es gibt gewisse, die wissen, was es ist und die wissen, was sie bekommen und dann gibt es andere, die machen das das erste Mal und die sind dann, dann schon, man erzählt ihnen ja auch, das ist ein Teeaufguss, das ist eher hell und das, ja und dann trinken sie den und haben Freude dran, aber es ist halt wie ein wenn du einen Tee trinkst und, aber ist was Tolles, ich glaube, das ist wenn es die Erklärung braucht und die Erklärung wird geboten, dann funktioniert das auch. Wenn man nichts dazu sagt und man das als normalen Kaffee verkauft, dann, dann kommt es natürlich nicht, kommt es falsch rum. Kommt. Nee, wir haben keine Kaffeesommelisse und wir haben jede Mitarbeiter im Service kann das machen. Und, äh, und das ist das ist wie eine Abfolge und man geht dann hin und man nimmt die Bestellungen auf, man beratet vielleicht auch ein bisschen, was hätten sie Lust oder können ihnen was Spezielles anbieten und dann geht dann derjenige dahinter und macht diese Kaffees. Und
2: Aber mir gefällt diese Aussage, was du gesagt hast, also wenn nicht hier, wo dann? Und da frage ich mich, gehst du in andere Restaurants und trinkst Kaffee? Und wenn ja, wie sind die Erwartungen an den Kaffee?
1: Ja, ich meistens weiß man ja schon, wer den Kaffee wie macht und äh, viele viele halt, haben halt wirklich diesen Nespresso-Kapsel-Geschichten bei sich und äh, machen auch Werbung damit und äh, Nespresso-Weeks und kreieren Dinge dazu und ja, das ist einfach ein anderer Ansatz, Ist vielleicht wirtschaftlicher oder I don't know einfacher oder ist dann auch okay. Es gibt es gibt so ein zwei Journalisten, die das oft auch kritisieren und wirklich halt auch sagen, wieso in einem Dreistellner-Restaurant, ja oder und wo auch sagen, hey, wieso legen die keinen Wert auf einen besseren Kaffee? Und ja, ich meine für uns, wir sehen das als Marktvorteil, wir machen das anders und sind stolz darauf, dass wir das so machen und dass wir das sogar hier rösten. Und das ist unsere Geschichte, was die anderen machen, sollen das selber wissen. Und wenn ich irgendwo hingehe, stelle ich einen Kaffee und dann trinke ich ihn und that's it. Trinke genauso aus oder lasse die Hälfte liegen, je nachdem. Aber ich muss auch sagen, wir haben ja auch am Anfang wirklich das mit der Säure, so ein riesen, entfinden ein Und wie können wir das im Gas dazugeben? Und dann ist ja dann die Casa Caminata dazugekommen. Da haben wir schon auch gemerkt, oder auch beim Frühstück haben wir viel Cappuccinos, Latte Macchiato und diese Geschichten. Dann haben wir gesagt, okay, diese Säurebeton die sind schwierig mit der Milch. Man hat das Gefühl, die Milch sei sauer. Und dann haben wir auch gesagt, wir müssen einen Zwischenweg finden. Wir müssen irgendwas ein bisschen eben mehr robuster. Wir müssen was ein bisschen dichteres haben, wo auch gut kombiniert werden kann mit den Milchgeschichten, haben dann das auch gemacht, hat also unsere stärkere Röstung und die wird eigentlich in der Casa extrem gut angenommen. Das ist so ein bisschen unser Kompromiss gewesen, dass wir ein bisschen mehr dünkler rösten aber ein guter kompromiss und ich glaube kommt
3: extrem gut an lustigerweise jetzt gucke ich mal wieder als als kaffeeröster weil ich bin mittlerweile gar nicht mehr so wahnsinnig fan von wahnsinnig hellen rüstungen außer wir sprechen von filterkaffee ich bin beim espresso wir gehen immer wieder ein paar ähm, schrittchen dünkler, weil dieses helle ich habe das gefühl das helle ist einfach auch ein bisschen ein Hype, wo halt die, unsere Third Wave Coffee Generation haben, wir, da, die haben das erfunden, aber darum diese Schrittchen wieder ein bisschen Richtung Dünkler zu gehen, also es ist immer noch rebraun, aber, aber nicht irgendwie ähm, einfach nicht super hell, oder, und, und schön entwickelter Kaffee, also nach dem First Cracks schön, ent, schön entwickeln und nicht gerade raushauen und, 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 und dass diese Zucker und, und die ganzen Zucker eigentlich auch äh, schön karamellisieren. Das gibt auch dem Kaffee die Süße und nimmt ihm dann zusätzlich noch ein bisschen ähm, diese Spitzen in der Säure weg. Und, und dann hat man eigentlich einen wahnsinnig toller, ha- ähm, runder, harmonischer Kaffee.
2: Ja, natürlich. So Aber eben, so, so was wir aus der Sensorik kennen, so Sweetness supports Acidity. Ja? Also je mehr Süße du hast, umso mehr Säure kannst du wahrnehmen. Und es geht halt auch, nicht jeder Kaffee kann super hell geröstet werden. Und das hat für mich was ziemlich Fatales dann. Also wenn man jetzt Kaffee so hell röstet und dann aber sagt, das ist wirklich guter Kaffee, das hat auch was ziemlich Fatales. Und man möchte ja auch nicht Geschmacksdiktatur sein. so. Und ich glaube, nur schon Dinge anders zu machen, andere Kaffees zu verwenden, das ist, glaube ich, schon ein riesiger Schritt. Ich sehe das Buch da hinten vom Noma. Ähm, ich kenne die Geschichte, das war so also der erste große Name von Restaurants, den ich gehört habe. Okay, die setzen jetzt voll auf Filterkaffee und arbeiten mit Coffee Collective zusammen, Tim Wendelbo, glaube ich, und wirklich nur Filterkaffee und Espresso
1: super hell gerüst. Jetzt in der Schweiz gibt's es wenige Beispiele. Ist es schwierig? Ich glaube, wir können es ja auch nicht allein. Also wir haben uns auch diese Expertise dazu geholt uns einen Input gegeben uns ausgetauscht und sind jetzt an einem Punkt wo wir sagen das, wir sind mega happy so und äh, eben diese nordischen Geschichten ich meine das ist ja auch immer eine Ansichtssache und eine Überzeugungssache und äh, was will ich sein was was will ich was will ich äh, für was will ich dastehen sind das der Küche auch die kochen ja nur Gemüse und wirken nur regional und sehr nordisch und sehr viel ja, ich, wir kochen da auch anders als im Norden und wir haben unseren eigenen Kochstil, wir haben unsere Geschichte, die wir mitnehmen und das tun wir weiterentwickeln und beim Kaffee ist eigentlich gleich. Also grundsätzlich nimmt man es auf, man will was verändern, man will nicht einen konventionellen Kaffee wie jedes hat, wie das Kaffee da in Kaffee Giger oder wer auch immer. Wir wollen uns abheben und wir wollen das auch auf eine gute Art wie umsetzen und, und das ist unsere Küche und jetzt haben wir unseren Kaffee, gefunden mit ihm zusammen und das ist das ist eine schöne Harmonie und das muss ja uns schlussendlich gefallen und ich bin nicht derjenige, der überall nachschauen muss, was läuft gerade überall, sondern es geht darum, hey, wir kümmern unseren Gast, wir können nicht dem Gast vorbeirösten oder dem Gast vorbei kochen, wir finden eine gute Balance und trotzdem hat man ein eigenes Profil erarbeitet, ich glaube, das ist das A und O und, und äh, schlussendlich will jedem Abend nach einem guten Essen einfach noch einen Kaffee zum Abschluss und der darf nicht zu crazy sein, und der darf der darf aber anders sein, ich glaube, das ist wichtig, man will ja ein Profil haben, wenn der ganze Trend jetzt dunkel ist, dann sollen die dunkel gehen, wir bleiben dem treu und wenn es jetzt wieder hell ist, dann sollen die hell gehen, das ist alles gut und recht, aber ich glaube, man darf auch selbstsicher dann sagen, hey, bin ich gut und recht, ich bleibe meiner Linie treu, wenn ich sie schon mal gefunden habe und du das, wie du gesagt hast, immer wieder ein bisschen anpassen, aber nichts nicht Extremes, extremen, extreme links und extreme rechts gehen und